0: ビレリアルのの流儀大人の答え合わせ第21回目始まりました、はい、あの今回はまた今までいろいろ話してきましたけど、うんうん、ちょっと違う側面で話をしていきたいなと思ってまして、うんまあ、いきなりなんですけどあの人生あの長くなればなるほど買い物する時の金額うん結構いかくなるい
1: ですか大き,な、うん、大きな買い物っていうのがね節目で発生する可能性というの、ん、はまあ人生のどっかしらでちょこちょこ、ねね、
0: <笑>学生の時はねあの服とか、うんうん、そんそうだけだったけどやっぱ結婚したり家族ができると大きい買い物とかも、まあ、もちろん日々の買い物もあれば大きい買い物とか出てくると思うんで。あのなんですかね、その時にやっぱりこうもちろんね自分の欲しいもの例えば車だったり家だったり、うんうんうんうん、自分の価値観に合うものっていうのは重要ですけど、まあ、価格が適正に付けられてるのかっていうのは結構,、うんうん、結構意外とシビアに分析すれば<笑>見えてくるところなのかなっていう風にちょっと最近思ってるんですよね。
1: 怖いっすよね、高いものほ
0: どあのそうそうさ
1: っき言ったと自分の、ね、価値観に基づいていいものかどうかの判断軸も、うんまあ、当然一番大事な部分だとは思いますけど、はい、やっぱねでもとはいえそのものの、ね、価格っていうのが結構適正か適正じゃないかでねインパクトがね大きければ大きいほど。出てくるわきちんとちょっと把握しときたい気持ちにすごいなるそうで
0: すね。未練流的には結構これは大事だなと思ってて、うんまあ、あの価値っていう主観的なものと、うんまあ、価格っていう,こう客観的に、うんまあ、別にロッキーさんが見てもアポロさんアポロが見ても、うん、私が見ても、まあ、価格だったら同じだけど価値ってねそれぞれの価値観違うから確かに確かに、まあ、自分が欲しいのかっていうのは価値っていうのは自分で。見極めればいいけど、うんうん、価格その値段が、まあ、物に株価とかは別ですけどまたちょっと、うんうん、あの何かを買う物を買うみたいな時はやっぱそれに作るのにかかった原価みたいなのから、うんうん、考えみて、まあ、いい買い物なのかっていう、まあ、価値だけ見てるとね本当に欲しいものばっか買ってればいいみたいななっちゃうんですけど、うんうん、その辺のなんかリテラシー的なところをつけていくっていうのも、うんうんまあ、見れる的にはね。確か,大事かなと思っってているっていうのがあってですねなんか、うんうん、あのなんかいろんな原価をねこう見ていきたいなみたいなまあある意味我々のねその会計っていう専門的なバックグラウンドにもマッチしてるんで、うんうんまあ、その辺をちょっとなんか探っていきたいなとは思っているんですけど。はい、はいい、うん、でまあ最初はねあのどっちかっていうとなんか。じゃあどこを見たらその原価というか価格が適正か判断できるんだっていうね
1: まあそこですよ
0: ねわかんないですよね普
1: 通の商品手に持った時に販売価格しか書いてないですから、ね、
0: そうですね当然ですけど、うん、ででどう探るかそうですねで最近だとまあ一応ねインターネットとかが発達してるからちょっと探ればなんか情報出てくるけど、うんうんうん、そこまでそれが本当に信頼できるものか確かにっていうのも重要じゃないですか検索へ出てくる情報に対するリテラシーの部分、うん、リテラシーもそうなんですね、うん、だったりまあセールとか言ってもなんかセールありきで減価低下を釣り上げてるみたいなこともああありそう,<笑>そ,うそういうのね世の中ね結構ありそうな空気をね
1: ,ね感じますよねあらゆるところで
0: そうですよね、だからもう何がね正しい価格なのかとかね原価がどれぐらいなのかって結構分かりにくい逆にね溢れすぎてて分かんなかったりするような時代になってる気もするんですけどまあ一つの、ね、方法として原価とか価格の適正値を見る一つの方法としてはまあ今日はまあ我々が話そうと思ってる方法があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで。まあ、それについてちょっと話をしていけたらちょっと面白いんじゃないかなと思うんですけど、はいうんまあ、具体的にはあれですよねあの、まあ、これ上場企業限定、うん、あのそれこそ日経平均とかって話になるような株式市場に上場されてる企業限定にはなっちゃうんですけど、うんうん、そうするとやっぱ上場企業になるとちゃんと<笑>した情報をみんなに返しなきゃいけないから、うん、あの。<咳>ちゃんと監査っていう、まあ、外部の人、まあ、私たちもや昔やってましたけど<笑>、はい、そういう外のチェックをちゃんと受けたものを外にあの一般に公開していくっていう、まあ、法律のね規制があるんで、はい、それに基づいた情報であればそのインターネット上にこう氾濫してる誰が書いたか,たか知らない情報よりも信頼性は高いと。そうでまあその中で、まあ、いろんなね情報がとはいえあの会社の上場企業のところに行って、まあ、いろんな資料があってほうほう、まあ、どれ見ていいのかよく分かんないみたいなホームページにね行ってもね、うん、たくさんありますからね、うん、タブが<笑>タブがめちゃめちゃありますからねもうありすぎて<笑>よく分かんないですけどまあでも一応注目するとしたらやっぱ王道のというか、うん、ん日本でいうと有価証券報告書
1: はいですねそれですよね、
0: うん、これ年一で年度によっ
1: て出るやつ会社の業績とか、うん、そういうのがあの載ってるやつですよね今年1年頑張ってきました結果どう
0: でしたっていうところですよねそうですね、うん、だ文章と数字がもういっぱい並んでて大体、うん、まあ会社さんによって違いますけども結構分厚いですよねそうページ数はね、うん、あのそう規模感によって変
1: わりますけどね、本当に100ページ超えとかね、うん、するようなのものですよね。うん、大
0: きいとうとそうそうだからまあそれをまあ元にね、あの話をちょっとしていきたいなっていう思ってますけど、<笑>でまあなんかあんまり身近じゃない業種を選んでもちょっと最初なんで、<笑>まあ、あのイメージわかんないかな。ちょっとこちらにご用意したのは<笑>多分あのね聞いてる方が学生だろうと社会人だろうと少々稼ぎがいい人だろうと庶民の方だろうとおそらく誰もがお世話になったことがあるというかお世話になってるだろう、うん、あのユニクロ間違いないですね非常にお世話になって、ね、<笑>今も身につけてます<笑>私もあの身につけない日はないぐらいのやつやつですけどあれ結構ね,安ねお買い得感めっちゃお手頃感あるけど、うんうんうん、まあね安い買い物だったらまあそんな気にしなくていいと思うんですけど、まあ、これは例として、うんうん、あの大体それがいくらぐらいの原価で作られてるのかってあんま多分皆さん気にしたことないのかなと思う、うん、ちょっとその実際ねあのまあちょっとポッドキャストなんで<笑>映像は出せないですけどちょっと我々でさっき見てみたでうん、ふんふんその辺を見ながら話をしていきたいなと思うんですけど、うん、んロッキーさんこれどこ見たらいつかの、ね、有価証券報告書の
1: 多分これを、まあ、ポッドキャストさんでむずきたという見せられないですけどねそのまま見ると結構分量的に面食らうんで多分僕だったら<笑>もうとりあえず数字見るのが手っ取り早いなと思っちゃう方なんで文章読むより。うんあのあれですね、損益計算書、うん、PL とか言ったりしますけどそれがあの会社の売上げとかあの業績の今年1年間の成績業績をのっけるところ数字として表しているところなんで多分それ見るのがとりあえず一番手っ取ればえなっていうふうに僕はまず思いますね
0: まずそこを見てみてみたいなるほど実際にこれ見てみるとユニクロの場合はまあユニクロと言ってますけど、まあ、あの正確にはファーストリテリー<笑>そうですね会社も、ね、<笑>あの GU とかも入っちゃってる数字なんで、okay. あ,あのー、完全にユニクロだけではないんですけど見てみるとあれですかね売上げ総利益売りまず売上高が
1: 売上高がああ直近だと8月決算なのかなああそうみたいですねだからに去年の2020年の8月時点の数字が有価証券報告書だと出てるんですかねそうですねでそれを見ると直近のまず売上高まあ売上収益ってなってますけどそれの金額がこれねきっと、ね、桁が凄さまじいんでね数えなきゃいけないんですけど100 100,000 億100億0 0 0億2兆でございますね2兆さすがユニクロ売上高2兆円の売上収益が数字とのして載ってますね<笑>正確には2兆飛んでえーえー、っと802兆飛んで88億4600万円って書いてありますね、うん、でその下に売上原価そうですねこの下の売上原価が、えー、これを数字を見るとゼロがいっぱいあって、えー、1兆飛んで、えー、330億円で
0: すねなるほどそうするとこれがあれですねいわゆる、まあ、原価ってやつですねそうですよ、ね、販売売
1: 上収益の部分が、うんまあ、販売価格とたくさん売れた数量を掛け算というか、うんまあ、積み重ねてたのが売上収益で、うんまあ、対して売上減価というのが、まあ、その売り上、うんまあ商品に販売に対して直接かかった費用ということで減、まあ、価、まあ、きっと、まあそうですね、売上上価減価減かか価ということにな
0: りますね、があの。有価証券まあ、そのよう計算中上では売上総利益ってことで、物の値段から売れた物の,の原価引いたやつ、いやまあ、俗に言う、あらりとか言ってらあらり、そうですね。うん
1: 、でか、まあ、さっきの引き算すればいいんで、約で言うと、えー、1兆。さっきのちゃんと計算した数字で読むと、えー、9758億4500万円。うん、す
0: げえすげえっすね、<笑>やっぱ日本の日経の日経平均を動かしてるという言われるだけの、まあ、規模だけで言ったらね大きい,い、ね、もっと大きい企業ありますけど、うん、でもだから売上原価とあらりの比率っていうのはほぼ半分ぐらいなイメージですかねそうですね今ちょっと電卓叩いてみます
1: がそうすると粗利率うん粗利あ,あらり率が 48.5% ぐらいでだから逆に言うと原価率売上に対する原価率は 51.4%、えー、ですねうん限界 51.4% ちょっとなんか高いイメージですよね、うん、半分が原価うん意
0: 外と半分ぐらい原価、うん、表以上高いですね確かに高いですねなんかねインターネットとかで見るとなんか 30% 台みたいなそうそうそうあの,あの本当かどうかわかんないけど、うん、<笑>とりあえず検
1: 索して出たようなサイトだとそうそうそうそうよく言うアパレルの商品原価率っていうんですかね、うん、商品の原価は大体 30% とかを一つの目安にするみたいなことが
0: 検索すると出てきますね。うんうんでこれで、まあ、あの簡単に他のところ、まあ、原価という意味ではここが、ねうん、メインなんですけどほかにちょっと簡単に触れるとこ売上総利益率の下にいろいろもろもろあって一番なんかまあ有,有名というか知っておいたほうがいいのは販売費および一般管理費っていう、うん、広告宣伝とかあの、ね、広告費ね,そうですね、うん、CM のお金とかも広告宣伝できたから、うん、そういうところに入ってきて。うん人件費とか,か、うんうん、そこはね結構がっつり持ってっちゃうわけで、うんうん、ユ,ニユニクロの場合は 8,058 億とか、うんうん、かかっちゃってるんで物を売って出たあらりが9百5 0だったけどそれ以外に広告とかい
1: ろいろかけて人件費とかかけてお金も使って頑張って売りましたのそうコストをかけると、うん、だから最終的には。それを引いた営業利益っていう、うん、AD とか言ったりするやつがえー、っとこれいくつになるんだ ?1493 億,億かなですね。うん、
0: になってます、ねうん、なので、まあ、原価ね我々がまず一番知りたかったっていう、うん、今回の話でいうと、まあ、どうやら 51% ぐらいがどうやら原価らしいっていう。うんうんうん、ユニクロの原うん、ただネットで調べたのに比較するとちょっと高い気がするす、ねはい、<笑>ちょっと高い気がしますね,すね、うんうん、皆さんどうですかねリスナーの方の感覚としても確かに
1: 服とかねそういうものに対してね、うん、実際どれくらいの,その商品に対して喧嘩で作ってるのかなっていうのは、ね、人によっと結構感覚自体違
0: いそうですけね。ちょっと他にもちょっと例を聞く、ね、だけだとあれなんで、まあそうです、ね、これまあユニクロとよく比較されるあのこれ日本ではないですけど世界の、まあ、3大、うん、ファストファッションブランドみたいな、うんうんうん、で H&M とか、えー、と Zara のっていう有名なインディテックスとかスペインとか、うんうん、H&M がスウェーデンでしたっけスウェーデン多分スウェーデン、うん、北欧だった記憶がありますね、うんうんで Zara 所属してるインディテックスが確かスペイン、うんうん、でまあインディテックスとかだったらあの HM もあのそれぞれの株式市場が上場してるので同じようなねあの情報っていうのが開示されてまして、うんうんうん、我々もちょっとこの打ち合わせの時にちょっと見てたんですけど、うんうんえーとまあ、全部の企業は出てるわけじゃないですけど H&M かは、えー、その先ほど言ってた、まあ、まず数字見てみますか売り上げ、まね、数字からが一番分かりやすいかな、うん、売り上げと、ね、確かいつもなんか柳井さんが目標としてるのは確かこの2つの会社を超えるっつって話をしてましたけど。うんうんこれれででもあれですねス,スウェーデンクローネなんですぐちょっとさすがに<笑>我々もすぐ換算できないですけど確かユニクロよりはあの超えてるんで2兆何千億とかだった気がするんですよね。<笑>でこれは2020年の11月決算ですね数字を見ると。まあ、そんな遠くないかな、ニクロと、ね。そうですね。クロ
1: ーネ2020年8月だったんで、は
0: い。で、その売り上げのところが、これはクローネだからなんだろうね。わからないですけど。<笑>まあ、大きいっていうところで。<笑>まあ、そうですね、大きいです、ね。クローネ基準でいきますか。クローネ基準でいきますとですね、100万かな。100万クローネ。100万クローネだから100。1,870 億クローネ<笑>ちょっとよくわかんないですけど<笑>全然よくわかんないですけどまあでもそれくらいそうですねでそれに対してえー、と原,原価が934億クローネでだから、ね、1,870 から934引く、はいはいはい、と残ったあらりが935億とかなんでうんうんうんそうすると結構まあまた半分半分ぐらいの感じですねそうですねおよそそうですね半分ぐらいですね、うん、50% 前後、うん、H&M の方がもしかしたらちょっと原価がちょい低いうんビビたる差ですねそうですねそうですね完全にほぼ 50% で,す、ね、で H&M の方はこのアニュアルレポートを見てみるとですねあのちなみに英語になると有価証券報告書っていうもちろん名前じゃなくなるんで、うんうんうん、国によってあの呼び方は違うんですけどまあ大体英語の場合はアニュアルレポートみたいなことが多いのでそちらを見てますけどそうするとノートっていうまあ日本語で言うと中期。って呼ばれるものが。説明するやつですよね。ねちょっと細かい補足説明みたいなやつですね。うん、それがついてる場合があって、うんうん。そこに対しての説明がそのノートで。されてると。うんうん、で、エチアンドエムの方は。売上原価についても説明が。ついてます。さっきね、ユニクロなかったんですよね。な,なかったですね。うん、だから、この辺は。だいぶ前関西さんでは覚えてないですけど<笑><笑>まあね開示
1: 基準もね国ごとに
0: ねやっぱ違ったりするんだよねそうですね開示基準だったり多分いろいろあるんでしょうけどもャンダ m の方は書いてあるとですねこれを見ていくとどこだタイプオブコストっていうのがはい出てましてですね、うんうん、これが出てないちょっと
1: 待ってくださいね確かね僕ねページさっきねスクロールしてて68ページだと<笑>ありがとうございますちょっとあの,あのアニュア
0: ルレポートのアニュアルレポート68ページにあ確かにありましたね。コストバイタイタプっていうコストバイタイプでした、ね。いうノートがちゃんとついてまして、うん、ここ見ていくとあのそれこそさっきインターネットで調べると何となく 30% 台みたいな話があるけど、うん、ユニクロもえちゃんでも五十 50% になってると。うんうん、でどうやらこれ中期ノートを見ていくと、うん、コストオブグッズソールと、まあ、売上げ原価っていうのは。以下のものを含むみたいな感じで書いてあるんですね、うん、んでまあデザインデザイン量デザイン量、うん、んプロダクション生産とあとはここが分かりやすねこの辺が原価
1: っぽいですね、うん、内容っぽいですねデザインとかプロダクティング、うん、
0: で多分次がまた肝でえーうんそのものをディストリビューションセンターまで運ぶ輸送費っていいうのが書いてあります、ね、あなるほどなるほど、うん、で、まあ、例えばという、まあ、これ全部英語ですけど今ちょっとその場で訳してるんで適当な感じですけど、まあ、例えばそのトランスポーテーションその、まあ、商品をディストリビューションセンターまで運ぶのに何が含まれるかっていう<笑>のではその単純なその製品の仕入れ代金以外に<笑>まあシッピングコストだったりあとは税関ですね。うん、あ,なるほどあとは多分国にもよると思うんですけどこの環境税みたいなあ環境負荷をかけている場合には、ね、多分工場で負担しなきゃいけないものとか、うん、あとは人件費。<笑>あ,とはまあその原価の方に入る人件費ってことです、ね、原価の方に入る人件費ですね、うん、で特にで売ってる人とかじゃないっていうこと,とではないですね人件費はあれですね、うん、これはあの調達部門って書いてありますねあ調達部門の賃料と人件費もここに入っていると、うん、だから工場で働いてる人の人件費ではなくて、うんはいはいはい、多分生地とか、うん、ふんふんを、まあ、どっかから買い付ける部門があるんでしょうねそこの人たちが働いてる人件費とそのフロアの賃料とか地代とかはここに入ってるってことですね。うんうんうん、それプラスまあその実際に運ぶだったり税関取る時のコストだったりとかっていうのも入ってるみたいですね。ああとは、まあうん、だからまああれですね、我々がその最初に想像してた例えば服を T シャツを1枚作るのに T シャツのコストプラス
1: そういうイメージですよね原価っていうとね、うんうん
0: 、だからまあ実際にこうちゃんと監査とかチェックを受けた資料で載っている売上原価っていうのはそれプラス他の原価が入ってっていうのはこれを見ていくと分かると。なるほどだからさっき
1: の適当にネットで検索して出てきた商品の原価率の 30% っていうのは、うん、多分あれはものものだ,だけです、ね、さっきの,あの H&M のやつでいうとデザインとあとは本当にプロダクト自体の,、うん、のコストその原価にその自体の材料とかにかかったコストとかが多分そっちの 30%。そうですねぐらいんじゃないかって話で多分それ以外にいろいろシッピングコストとかで調達の時のコストとかもう紙ふかしていくと最終的には 50% になるみたい
0: なでそこまでが
1: そうで、ね、あの PL であのソ連傾斜書で見た時の売上げ原価には基本的には入ってるっていう
0: そうですね、うん
1: まあ、そうするとさっきの謎のネットの検索者 30% ってとってもんとなく納得感が、ね
0: 、そうですね意外と嘘ではないっていうのが、ね、<笑>裏が取れた感じしますね、うん、そ,そうですね、うんまあ、そういう意味ではこの見れる的には<笑>裏が取れればあのちゃんとね、うんうん、盲目的に信じるわけじゃなくて大事だよ、うん、すごい大事ただまあこれをね知った上で買うか買わないかはあなた次第みたいな<笑><笑><笑><笑>ですねでもなんかやっ
1: ,ぱや,っぱやっぱ 30% ぐらいなんですねものってね,そうですね販売価格出してもの自体の原価っていうのはやっぱそれ以外にもいろんなコストがかかってるんですねで,そうですね数学化されて利益分を確保して、はい、で実際のコス
0: トを加味してる,なるほどですね確かでもねこう意識して公開されてる情報ですけど、まあ、まず公開情報がされてるってことも、うんうんあのね、会計とかちょっと勉強してなかったりとか。株舞伎当主やってないと、うん、なかなか、ね、触れ合う機会もないですし確かにされてるのは知っててもどこを見ればいいかってのも分かんなかったり、うんえー、見てねどこを見ていいか分かってても全然あえて見ねえよっていう、うんうん、<笑>でも意外とねこう改めて見てみるとこんなにいろんなことが<笑>確かに気づきはね結構ありますね、うん、分かり
1: ますねあ私なんかこれ分かるるとちょっと、ね、買い物する時のねそうですね。変わりますね。適正価格なのかどうなのかみたいな、うんうん、ちょっとね考えたくなったりするかもしれないそ
0: うですね。これは多分使えるスキルになっていくんじゃないかなと思うんで、うんうんまあ、今回はその、ね、一番身近にあるユニクロっていう,こう生活消費財的な<笑>うん、うん、<笑>ものを見てみましたけど、まあ、もしね皆さん興味あれればそのそれこそブランド品とかですね多分全然違ったりラグジュアリーブランドとかね原価率も結構気になりますよね。んでなんかそれが違ったらそれはなんでなんだって話にもなりますしそれはそれでね、うん、こういろんな世界が見えるという意味では、うん、まあ見れる的にはねそれはまたより人生がしゃ物になるのかなとか思ったりもしてますけどそういうのがね分かって比較
1: できることによってだいぶ変わりますからね
0: 手、ね、としてないじゃ全然違いますしね。うん
1: たし持って常にそこで,、うんそうでね、判断基準の一つに入れてねいろいろ検討できるっていう
0: 、うん、それでまあね自分の価値観もだんだん、ね、それによって変化もするかもしれないし確かにで、まあ、価値観と、まあ、価格と一番合うところで買えばこういい買い物ができるのかなっていう、うん、まあ高い安いにあんま関係なくあると思うんですけど<笑>まあ今回はこんな感じですけどまあ、皆さんがや自分で分析するのも期待しつつも我々としてもそのコンテンツとして<笑>面白かったですよね、うん、いや見てみて改めて違うもの、ね、とかもやっていけたらちょっと面白いかもしれないですね、うん、きっかけはね大きい買い物が目の前に
1: 生じ始めていろいろ気になったっていうのがきっかけですそうで,す、ね、でもそこからね、えー、調べてみるといろいろ分かったるから。うんだいぶまた意思決定にもい、ね、いですの、ねうん、ちょっとこれやっていきたいですね、うん。そうですね。なんか車だったりとか、うん、不動産だ
0: ったりとかわかんないですけど食べ物だったりとか、うん、ね外食とかもありますし。いや不動産も怖いな。不動産は怖いですね。あのこれは<笑>ザでかい買い物ですから、ね。ザ<笑>怖いですね、うん。これがどういう限界なのか,のか超分
1: 析したくないです
0: ね<笑>、うん。何が限界構成されてるのかとかね、うん、その辺もちょっとどっかでやっってていければなって思うで確かにあとはまあちょっとねちょっと会計的なちょっと専門的な話も出てきたんでその辺の要解説みたいな回もやっていけたらと思いますので、はい、あのまあ何かしらリクエストがあればぜひホームページの方からリクエストフォームがありますんでちょっと今回も。割と長めのエピソードになっちゃいましたけど<笑><笑>ここまで聞いていただいてありがとうございますということではいじゃあこれでまた皆さんの人生が少しちょっとだけでも車両図になれば<笑>ということで今回はこの辺で終わらせますということでまた聞いてください<笑>、はい、それではまた